0: Дорогие, у меня все время на сердце горит один текст. Записан он в Санкт-Петербурге, 10 главе, 22 «Будьте внимательны друг к другу, пощая, к любви и добрым делам». Если у нас есть здесь человек, может быть, совсем не верующий, он тоже скажет, какой хороший текст. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви, и добрым делам. И вот мы сейчас с вами увидим замечательный пример нашего Господа Иисуса Христа, который очень внимателен. У него это нужен Исица, который дивно внимателен, как никто. И мы увидим, что происходит благодаря его внимательности, и увидите небыкновенное, чудное, драгоценное. Мы с вами откроем и прочтем из Евангелия Иоанна, из пятой главы, в первых стихах. Пятая глава Евангелия Иоанна. После всего был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим. Ели в Иерусалиме у овечьих ворот, купальню, называемую по-еврейски Бефезда, при которой было пять скрытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, и сохших ожидающих движений воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее возмущение воды, тот уздоровавливал, какой бы, бы не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни восемь лет. Иисус, увидев его лежащий, узнав, что он лежит уже долгое время, — говорит ему, — хочешь ли быть здоров, больной, — отвечает ему, — так, Господи, но не имею человека, который опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня. Иисус говорит ему, — встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас поездрювел, и взял постель свою и пошел. Был же это в день субботний. Потянули день и говорили исцеленному, «Сегодня суббота. Не должно тебе брать в постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот и сказал, «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, тот, «Тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи». Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте». Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего уже. Дорогие все присутствующие, пред нами наш Господь Иисус Христос. Он очень занят, вы все согласны? Очень занят. Но Он находит время для того, чтобы посещать больницу находит время и вот мы читаем, что он направился в это место и съезда. пять скрытых ходов. Империист прям пишет: великое множество. Это была колоссальная больница и массы людей всевозможных тут перечисляется лежали, ожидая очереди. Когда же, когда происходит тот дивный момент, в то время? не сходит ангел, возмущает воду, кто первый входит, исцеляется от любой болезни. Это был прообраз того, что действие неба исцеляет человека, дорогие мои. Иисус интересуется. Некоторые даже могут сказать, он и так все знает, но тут написано, узнал, узнал, значит он смотрит, больные лежат. Вот здесь лежат такие-то, тут глазами болеют все лет. А здесь вот лежит человек, он узнает. 38 лет. 38 лет. И не может получить исцеление. Иисус беседует с ним. Иисус очень внимательный. И спрашивает, хочешь ли быть здоровым. Тут с горостью объясняет, так. Но не имеют человека, не имею человека, который бы принял ко мне любовь. Помог бы, я сам больной, я пытаюсь, движусь. Но подумайте, сейчас про. в течение 38 лет он все опасный. В течение 38 лет он не имеет человека. Невольно сердце начинает размышлять. Да что же это такое? Разве там не было всевозможных людей, которые могли бы помочь этому несчастному? Но ну, пролежал бы год, неужели не нашелся бы человек добрый, который помог бы ему, установил бы тут очередь 38 лет. И горькое-горькое слово не имею человека. Не имею человека. Но подумаем, ведь это в Палестине. Среди народа, верующего живого Бога. Это среди народа, где масса священников служат, где в храме творятся жертвы, где проходят торжественные богослужения, где знают заповеди живого Бога о заботе о ближнем, возлюбить ближнего как самого себя. Так почему? Почему 38 лет и нет человека, нет человека. Человек сотворен Богом по образу и подобию Божию. То, что сокрыто в Боге, отразилось в человеке. Бог вложил в сердце человека и доброту, и сострадательность, и любовь. И человек сотворен по образу и подобию Божию. Но он пал. И этот дивный образ исказился в человеке. Человек стал не похож на человека. Это так. Когда мы знакомимся с грехопадением, мы видим величайший ужас. И нередко люди говорят, что действительно, когда всматриваешься в прошлое, удивляешься, кто представляет из себя человек? Это, говорит, зверь. Это хуже всякого зверя. Это результат падения. И вот один мудрец сказал, «Я вижу много людей, но я не вижу человека. Я не вижу человека». А вот когда мы открываем Библию, мы можем найти человека. Есть в Библии книга, которая начинается... «Был человек», кто знает какая книга, Иова, «был человек» в земле Уц, да, он был человек, он был сотворен по лозу Божью, и мы сейчас читаем, дорогие, дивную характеристику этого человека. Он, вспоминая свою жизнь больших страданиях и переживаниях, говорит так в 29 главе 12 стиха потому что я спасал страдальцу и пилищу, сироту беззащитную, это Иов. Сердцу Давы доставлял радость. Я был глазами слепому, ногами хромому. Отцом был для нищих. Вот человек. Даль книгу мы видим, как Господь его высоко оценил. Он был муж праведный. А вот еще другой человек. Открываем Евангелия и читаем о некотором, о котором сказано. «Был человек, посланный от Бога, или ему Иоанн». Посмотрите, этот человек. Он полный век людям. Он проповедует им спасение, покаяние, указывает на Христа и вещает истины великие. Послушайте, что он говорит воинам, послушайте, что он говорит народу, у кого две одежды, уступен то тоже кто имеет хлеб. Он везде и всюду сеет любовь, справедливость, сострадание. Это человек. Но все это, дорогие мои, только проблески. А вот появился на земле Сын Человеческий. Сын Человеческий, Иисус Христос. Некоторые называют его «это идеальный человек». Пилат, когда смотрел на него, сказал «цел человек, он наш Господь». Если падший человек уже не является красотой, как некоторые говорят, венец Повец Божий, мы видим, что Христос, Он, приняв плоть человека, был безгрешен, братья и сестры. Он был чудный И он отразил то дивное подобие Бога, сам будучи воплощенным Богом. И мы с вами радуемся, что Господь Иисус Христос действительно является примером для всех людей, чтобы стать человеком. И вот когда этот несчастный сказал, что не имеет человека, то нашелся человек, который быстро... Легко поставил его на ноги. Он выздоровел, вы это сейчас слышали. Он был спасен. И этот человек, не только Сын Божий, заботится о дальнейшем. Он встречает его и говорит, смотри, ты выздоровел, но не греши более, чтоб с тобой не случилось еще что хуже. Он предупреждает болезнь. Он указывает путь к здоровью, он несет все доброе и хорошее. Дорогие, мы с вами счастливы, что все-таки человечество сохраняет искры любви, добра, человеколюбия, это называется гуманизм, и хранить себя и стремится нести друг другу добро. Вы знаете, великое движение «За мир» чтобы не было кровопролитий. Вы знаете стремление к тому, чтобы облегчать несчастье людям. Вам всем, наверное, известно. Бывают стихийные лекции, вы, наверное, слышите, там большое наводнение, там колоссальные землетрясения, люди остаются без крова, и вот по какому побуждению существует всемирное движение, называется Красный Крест. Вы слышали, знаете, некоторые из вас являются членами его. Это направляются средства. Туда, в любую страну, к несчастному народу, который потерпел стихийные бедствия. Для того, чтобы поддержать оставшихся живых сирот, вдов, восстановить от наводнения дома и так далее, и так далее. Разве от не проявление человеколюбия? Разве здесь человек не проявляется человеком? Слава Богу, что это есть, и мы радуемся. Дорогие, мы с вами в этот час видим нашего Иисуса, который делает добро который очень внимателен, внимателен ко всем несчастным. Чудкий Иисус узнает, кто как, и проявляет немыкновенную любовь. Слава Господу, что церковь Иисуса Христа является телом Его. Она признана нести любовь, внимательность, человеколюбие ко всякому, даже падшему грешнику. И мы с вами сегодня, находясь здесь, радуемся, что мы, Присоединились к живой церкви, которая стремится отражать дивный образ Христа. Дорогие братья и сестры, как это хорошо! Но с другой стороны, невольно сердце сжимается, когда, может быть, кто из нас поет про себя гимн. Если нас, друзья, забыли, скажем Господу о том. Бывает, забывают друзья. Вот недавно... Одна сестра пожила и поделилась. Я болела. Я подала записку в молитном доме, что я болею, что помолились. Но никто, никто не пришел посетить меня. Слава Богу, что это не в нашей общине. А в одной другой большой общине был такой случай. Проснулись, собрались, братья. Надо посещать. И надо проведовать. Взяли список, вот живет там такая старушка, надо посетить, послали братьев. Приходят братья, где он рассказывает, заходят в этот дом, говорят, извините, здесь таких живут, да, вот мы верующие, здесь у нас живет сестра, одна старушка, и мы решили ее проведать. Те с удивлением смотрели на нее и сказали, позовите Машу, подходит девочка десяти лет. Они говорят, посмотрите на нее. Вот, когда она была грудным младенцем, бабушка нянчила ее. И тогда, девять лет тому назад умерла. И вы только сейчас пришли проведовать ее? Кто вы? Кто вы? Нет человека. Не имею человека. Дорогие мои, Братья и сестры, Господь нам заповедовал чистые, порочные благочестие пред Богом, присирать силы и в их скорбях. Знаете? Почему? Потому что сирота не имеет отца, матери. Может быть, он так ничего живет, но он нуждается, что в душу отвести поделиться. А Отдава. Она у человека, мужа, теперь нет. И она хотела поделиться, разделить горя, и часто не имеет человека. Слава Господу, что есть братья с большим широким сердцем. Ну вот отошел вечность, вы все знаете его, Александр Васильевич Карик. Они О нем все свидетельствуют, что он везде и всюду старался быть человеком, нести за Член нашей общины, старый, Мария Федоровна, она не здесь живет. Она писала, что каждый год я получала от него в праздники, в Рождество и на Пасху поздравления. И он, говорит, утешал и поминал моего мужа. Ну вот, Карев умер. Свет ее наполняет кофе. Хотелось бы верить, что есть человек, что есть человек, который окажет заботу и любовь, этой сейчас больной уже, и дочь у ней больной, нашей сестре. А таковых не единиц. Великое множество ожидают сострадания, любви, сочувствия. Дорогие мои, в мелочи в большом, вот недавно нашел шел по Ленинградской улице, идут движения, вдруг одна старушка стоит, в углу и подожог у нее, так вот стучит. Я даже понять не мог, что это она стучит. Вдруг какая-то Женщина подходит, ее под руку ведет, я смотрю, кажется, она слепая, совершенно слепая. Переводит ее через улицу, потом еще так вот переводит. Представьте, наша сестра, левит наш, харистка. Я возрадовался, думаю, слава Богу, понимаете. Оказывается, а, среди наших левитов есть не такие. Помните, лежал изранной дороги, левит прошел, священник прошел не имели сострадания. Слава Господу, у нас есть такие, которые проявляют любовь, оказывают любовь. Дорогие мои, мы с вами счастливы, что среди нас живут живые христиане. Андрей Свечный сказал, говорит, про одного брата можно говорить, он говорит, никогда не возгордится. Это наш дорогой, знаете кто? Антон Кондратьевич. Слава Господу, что он проявляет любовь. Я вам свидетельствую, что он всегда скажет, а как самочувствие? Даже записки пишешь, мне там. как вы себя сегодня чувствуете, хорошо? Вот эта чуткость, это сострадание так дорого. Когда оно проявляется, то все становится светлее, все радостнее. И вот сегодня, в этот длинный день, мы видим нашего дорогого Господа, который проявил сострадание к этому человеку, который лежал 38 лет а вот бывает когда мы древем такие случаи в нашем городе одна сестра сгорбленная, горбатенькой маленькой танечкой звали вчера очень была обрадована, к ней проявили любовь она говорит как я волновалась как я волновалась но пришли дети божьи и такую работу там сделали что все не в порядке только она нам сказала следующее тринадцать лет не приходили чтобы так помочь. 13 лет! Что такое? Почему? Дорогие возлюбленные, мы часто, может быть, временем, и не чувствуем, вот рядом с нами сидит душа, которой нужно сказать ласковое слово, привет, привить внимательность, узнать, как и что. Мы очень заняты, верно, все заняты. Но Христос был больше наш занят. Он был занят спасением мира, жертвой великой. Но он находил время посетить больницу. Он находил время везде и всюду на дороге проявить любовь. Вот в этот дивный час хотелось бы, чтобы все мы с вами, смотря на Иисуса, на дивную нашего Господа, загорелись этой чуткостью, этой внимательностью, этим состраданием, чтобы мы с вами были человеком, созданным по образу и подобию Божью, Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Очень большое дело подойти к душе скорбящей. Ведь каждый из нас, каждый из нас имеет горе. Каждый, верно? У каждого есть свои переживания. И хочется вместе поделиться, вместе повалиться. Ведь будем же чуткими. Подходить, спрашивать друг друга, помогать друг другу. И тогда эта любовь Христова будет сиять. И всякий человек, заживший сюда, скажет, даст с вами Господь, дети его. О, помоги Господь нам быть не только слушателями, но и исполнителями, и подражая нашему и Иисусу, быть внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Я хочу сказать, это нельзя исполнить без того, чтобы Христос не занял первое место в сердце. Вот если человек обращенный, если он грешник, он старается тоже делать добро. Но большая разница между любви Христовой и обычной любви к человеку. Любовь Христова, она бескорыстна, нелецприятна. Она делает все жертвенно. А вот любовь мирская, она другая. Вот человек близкий, он выгоден мне, он нужен, я с ним дружу. Вот от этого человека я могу что-нибудь получить, я ему улыбнусь. Я бы здороваюсь так ласково и заведу разговор. Он мне нужен. Не так делает Христос, не так делают христиане. Они движутся только любовью в небо и делают это бескорыстно, не лицемерно, а с одной жаждой помочь друг другу оказать любовь, Ибо сама само проявление любви – это величайшее счастье. Заканчиваю, я хочу сказать тем дорогим душам, которые, может быть, сегодня находятся в положении вот этого человека. больни. И не один год вот этот человек не мог трудиться. Он был бременем для общества. Он был бременем для семьи. И столько лет. Причина там сказана. Он был грешник. Грех его довел, и если бы он продолжал грешить, он хуже взболел. А вот Иисус исцеляет и дает счастье быть полезным в семье, в обществе, быть тружеником, радостью в Церкви Божией. Для этого нужно только сегодня заговорить с Иисусом Христом. Вот этот человек заговорил с Иисусом Христом, сказал ему все, что ему тяжело, он чувствует к нему невнимание оказывает, у него нет человека, все сказал Иисусу. А Иисус исцелил. Дорогой друг, кто ты не был, если ты сегодня чувствуешь, что ты больной, больной духовно, чувствуешь, что ты не радость себе, тебя тяготят грехи, заговори сегодня с Иисусом, и Иисус на тебя смотрит, на тебя смотрит. Узнал Он о тебе все, знает всю твою жизнь, знает, как ты страдаешь под временем, знает твои слезы, твое горе. Он хочет сегодня сделать тебя здоровым. Только скажи это Иисусу, все расскажи Ему, ибо Он лучший друг. Иисус наш друг самый лучший. Пусть всякая душа сегодня подойдет близко к Иисусу, и Он исцелит ободрит и дашь силу делать добро идти дивным путем во славу Его. Аминь.